0: 19、昨日の夜、久しぶりに実家に電話してみた。何なの急にと、いぶかしがられ、やっぱり電話するなんてするんじゃなかったな、という考えが頭をよぎったが、とりあえず会話を続けた。母親は、最近近所の人がヘルニアになっただとか、昔からあった焼き鳥屋が潰れただとか、聞いてもいないことを一方的にし立ててきた。でも、電話の終わり頃には、いつ戻ってくれるのなんて言ってたので、やっぱり寂しいんだろうなと思った。ただ、電話の途中で、お父さんと変わると言われたが、さすがにそれは照れ臭く,くて、いいよと断ってしまった。僕は父親とちゃんと話したことがほとんどない。いつか酒でも飲みながら話せるようになる日が来たらいいなと思う。ガネーシャがはしゃぎながらそこら中にあるものを携帯電話のカメラで撮っている。こんな小さいものの中にゲームまでが入ってるんやんか。最近の僕は会社から自宅に戻ってからも本を読んだり仕事をしたり将来について考えることに時間を使っている。お酒もよほどのことがない限り飲まないようになった。そんな貴重な時間をガネーシャのあそぼうやに邪魔されたくないので、ガネーシャに携帯電話を買い与えることにした。携帯電話とじゃれ合っていてくれれば、僕の邪魔をすることはないだろうと思ったのだ。それが間違いだった。なあ連絡先交換しようや。なあ携帯電話を僕に向けて、なあなあと迫ってくる。うっとうしいことこの上ない。<笑>いいですけど。僕はガネーシャに電話番号とメールのアドレスを送信した。すると今度は次から次へとメールが送られてくる。件名ガネーシャです。メールには必ず画像が添付してあり。それらはすべてガネーシャの顔写真だった。あのー、何さっきから送られてくる画像なんですけど、ああ、好きなのを待ち受け画面にしてくれてええで。あ結構ですえ。それからガネーシャはしばらく無言のまま、無言のまま立ち尽くした。自分は、わしのこと、嫌いなんい,いや、そういうわけでは、だったらなんで待ち受け画面にしてくれへんのええやん。待ち受けててくれてもええやん。はあ,ああなんだかよくわからないが強引に押し切られてガネーシャを待ち受け画面にすることになってしまったよっしゃこれでお揃いやな見るとガネーシャの携帯の待ち受け画面もガネーシャになっている僕の待ち受けになっている画像とは顔の角度が違うみたいだったその画面を見てガネーシャは言ったどない思うどないと言いますと、わしの写真見てどない思う僕はガネーシャの顔を見た。目がランランと輝いていた。何かを期待している目だ。言葉にはしなかったが、ガネーシャは全身のオーラで持って何らかの褒め言葉を言うようにと訴えかけていた。それは脅迫にも近かった。僕はしぶしぶ答えた。いや、いいと思いますよ。するとガネーシャは目をまんまると見開いて驚いた。いいやと自分はたった2文字、意を2回重ねただけの2文字で、この魅惑のガネーシャフェイスが表現できると本気で備えを持てるのかえまた始まった。自分好きが。つい僕の口からため息が漏れる。しかし、その何倍ものと大きなため息をついてガネーシャは言った。自分ありえへんよ。世の中にはいろいろありえへんもんあるけど、今の自分ほどありえへんもん、ありえへんもん、そうそうないで。ああ。ああって何や。ああって。だいたい自分わかってへんやん。褒めることの重要者。重要さ。全然わかってへんやん。わかってへんからここまで来てしもうたんやろ。い,いや、まあ、褒めることの大事さはわかっているつもりです。嘘だれ。全然わかってへんわ。じゃあなんで大事か言うてみいや。それは、やっぱり人は褒められた方が気持ちいいですし、なんというか、褒めた方が人間関係がスムーズに行くでしょうし、するとガネ社は、はあ、とわざとらしく大きなため息をつくと言った。やっぱりそうやん。やっぱり自分、全然わかってへんやん。どうしてですかだって自分、褒めることイコール人間関係がうまくいく程度の認識やん。そうでしょ間違ってないと思いますけど。そやから自分は四流やねん。よ、四流ええかほんなら聞くけど、人はどんな、人のところに集まると思うどんな人って、それは好きな人のところでしょう。じゃあどういう人を好きになるねそれは人それぞれでしょ。好みがありますから。ちゃうな、まあ。今からめっちゃ重要なこと言うから覚えとくんやで、ね。ええか人は自分の自尊心を満たしてくれる人のところに集まるんや。自尊心を満たしてくれる人そや、その人のそばにおったら自尊心が高まる。プライドが満たせる。そういう人のそばに人は集まるんや。えへえー。例えば、お金持ちや成功した人。有名人の周囲に人が集まるのも同じやで。そういう人と一緒におるとプライドが満たされるやろ。言われてみると、そうかもしれないですね。また、逆を言うたら、人の自尊心が満たせて、人から応援されて、押し上げられるようなやつが成功していくんや。だって、そうやろ周囲から嫌われて、足引っ張られまくっとるやつが成功するわけないや。たまたま何かの不用心でうまいこと言っても、最終的には足引っ張られて、蹴落とされるや。確かに、一瞬成功をつかんでもすぐに失ってしまう人は多いですね。そうやろそれはな、応援されてないからや。その人を守ろう。言う人が周囲にたくさんおったらそういうことで変にはなら、ならへんのや。そのこと分かってたら、人の自尊心を満たすっていうことがいかに大事か分かるやろ。あ、はい。ずっと成功し続けとる奴らはそのことが分かってる。自分、アンドリュー・カーネ,カーネギーくん知ってるか鉄工業で大成功してカーネギー大学とかカーネギーホールとか作った子や。鉄工大好き、カーネギーや。名前は聞いたことがあるような気がします。自分らがそういうときは全然知らないときやけどな。まあええわ。カネギ君はな、小さい頃行産うなぎ子を取ったんや。で、そのうなぎの餌を集めるのに一人じゃ無理やったから他の子供を作ったんや。でな、カネギ君はうさぎの餌を行産持ってた子供の名前をうさぎに付けたったんや。こんなことされたらめっちゃ嬉しいやん。人って自分の名前めちゃめちゃ大事にしとるからな。せやから子供たどどんどんんの餌を探しに行ったんやなるほど。しかも、この方法、金木君はお歌になってからも作ったんや。金木ギ君は同業者をどんどん合併、吸収して会社を作ってったんやけど、その時、相手の会社の名前を残すようにしてたんや。そしたら合併相手の社員も頑張って働くやろ。そもそも金木君はな、鉄鋼王と呼ばれてんねんけど、実は鉄鋼のことはあんまり知らんかったんやねそ,そ、そうなんですかそうや。ただ、カネギ君は、鉄鋼のはことはようわからんかったけど、人の自尊心を満たすことを徹底,徹底的に知っとったわ。大体な、これ当たり前のことやけど、ほんまに当たり前のことなんやけど、成功したいんやったら、絶対誰かの助けもらわんと無理やない。そのことわかってたら、人のええところ見つけて褒めるなんちゅうのはもうなんや。大事とかそういうレベル通り越して、呼吸や。呼吸レベルでやれや。二酸化炭素吐くのと同じぐらいナチュラルに褒め言葉言えや。ええか今日の課題は、人のいいところを見つけて褒めるや。分かったかはい。よっしゃ。もう大丈夫やな。ガネーシャの顔面が僕の鼻先数センチのところまで接近していた。褒めなければ。褒めなければ。僕の額から一筋の冷たい汗が流れた。ガネーシャの課題。誰か一人のいいところを見つけて褒める。二十。いざ褒めるということを実行しようとすると、これが意外に難しい。ただ、表面上持ち上げるだけでは、おべっかになってしまう。やはり、相手をよく見て、相手をよく知り、素晴らしいと思える部分について、正直に言う、それが褒めるということなのだと思った。どやちゃんと褒めとるか。ガネーシャの顔がまだ近い。自分が褒められていないことに不満を感じているみたいだ。できるだけそのことに触れないようにして課題の感想を伝えた。なかなか難しいものですね。面と向かって褒めるのは照れてしまいますし、相手のことをよく知らないとダメだなぁと実感しました。ベクトルがな、自分に向きすぎなんや。ベクトルですかつや、ベクトルや。しかし、ガネーシャは、その後何も言わず沈黙した。そして僕を見つめた。どういうことだろうガネーシャは一向に話を進める気配はなく、ただひたすら視線だけを僕に起こしてくる。しばらく、膠着状態が続いていたが、ガネーシャはため息とともに呟いた。あ,あかんわ。何がですかいきなり自分を褒めるポイントを任してるやん。今、まさにわしの深い話が始まろうとしてたやん。だったら、会話止めてでも褒めに入ってこんと。ああ、もうちょっと教えたるわ。自分、わしの役やれや。えいいから早くやれや。はい。そして僕はガネーシャの言葉を思い出しながら再現してみた。とはいえ、ガネーシャの口調をまんねることはできなかったり。できなかったが。で、ベクトルがな、自分に向きすぎなんだよ。ベク,ベクトルですかそう、べく、ちょ、ちょっといいですかお話しすみません。な、なにガネーシャさんってよく独自のボキャブラリー使われますよね。え、そう、そうかなそうですよ。なんていうか、難しい内容もすごくイメージしやすいような言葉でお話しされてますよね。だから僕みたいな頭の悪い人間でも、その深みに降りていけると言いますか、なんていうんですかね。例えるなら、深海に潜るための酸素ボンベ的なガネーシャさんのボキャブラリーがガネーシャさんの教えという深淵に降りるための酸素ボンベ的な役割を果たしているんです。ただ、悲しいかな。ん僕たちの関係性における唯一の欠点は、僕自身のボキャブ,リキャブラリーが足りないために、ガネーシャさんの素晴らしさを言い表せてないという点なんです。酸素ボンベでもっとマシナリーだとえないのかって話なんです。実はずっとありました。釣り合えてないなっていう思いが。話し手と聞き手の濃度の違いっていうんですか正直全然釣り合えてないじゃないですか。僕たちって。だから、本当は早い段階で言うべきでした。もったいないです。と。あなたの話は僕にとっても,もったいなすぎると。ありえないと。でも、言えなかった。なぜってそれは、あなたの話が素晴らしすぎたからです。あなたの教えが素晴らしすぎてずっと聞いたくて、聞いていたくて。だからつい今までこうしてあなたのおそばに居続けてしまいました。でも今、決心がつきました。これが限界だと。リミットだと。深すぎると。これ以上は降りられないと。だから、言わせてください。さよならを。ガネーシャは荷物をまとめ始めた。僕が普段使っている旅行,旅行用のパックにそこら中にあるものを投げ入れていった。僕はそれを口開けて、口を開けて見守っていた。見守るしかなかった。荷造りが終わったのだろうか。ガネーシャは玄関に向かって歩き始めた。しかし、数歩を歩くと立ち止まり、振り返っていた。あのー、お別れの前に一つだけ手土産をいただけませんか手土産あ、はい、それは。そしてガネーシャは目一杯の魔王を取った後、にやりと笑っていった。先ほどのベクトルのお話の続きです。そしてガネーシャは僕を見下ろすように、見下ろすようなしていった。ま、あ、これくらいのことは、その瞬間、僕の右手はガネーシャのこめかみを掴んでギリギリと締め上げていた。な、何すんねんあ、すいません。体が勝手に。ガネーシャは僕の手を振り払うと、怯えためていった。な,なん、ちゅうか自分、たまに獣に見える時あるわ。お話と続き、お願いします。うん、せやな。ガネーシャはこめかみをさすりながら話を始めた。ほら、わ,わし、人の心を読めるやん。まあ、いつも読んどると大変やから、気が向いた時だけにしとるけどな。人が何考えてるか見とると、まあ、ひどいで。どういうことを考えてるんですかまあ、ほとんどが自分のことやな。もっと言えば自分の欲がどうなるかっていうことや。自分の欲ですかせや、腹減ったとか、寒いとか、嫌だとか、やりたくないとか。なるほど。そんで、人と話してる時も大概考えてるのは自分のことやね。この人、俺のことどない思てんのやろう俺舐められてへんかうわ、緊張してきた。そんなことばっかやん。確かに、自分のことを中心に考えてる気がします。それがわしに言わせたら、自分にベクトル向きすぎちゅうことになるんやで。もっと、普段から他人を見とかんと。他人をよう観察して、この人はどういう特徴があって、どういう才能があって、どういう癖があって、どういう人なんやろうて、ずっとそのことを見とかんと。そうせんと褒めれん、褒めれんやろ。そうなんです。自分のことばかり考えてると、相手をどう褒めていいかわからないんです。これはな、褒めることに限って話じゃないで。人の自,自尊心を満たす、人を喜ばす、人を気持ちよくさせる。それは、自分らの知ってる言葉でサービスを言うんやけど、絶えず人を見続けてかんと、サービスなんてできへんやろ。なるほど。自分らは自分にサービスすることばっかり考えてんね。自分のエゴや欲を満たすことしか考えてへんねん。でもな、もっと他人にサービスすることを考えて、そのことを自分の喜びにしてみいや。人の欲を満たすこと、イコール自分の欲を満たすこと。このカー、ね、ガネーシャ方程式が体に染み込んでたら、あとはほっといても成功するで。ガネーシャ方程式また勝手になんか作ってるよ。少々引っかかる部分もあったが、今日うまく人を褒められていなかったもあってか、ガネーシャの話は身につまされた。人を気持ちよくすることが、同時に自分を気持ちよくすることであれば、確かに成功している自分を思い描くことができる。あ、あとな、はい。もしかしたら自分にはハードル高いかもわからんけど、人の絵ととこを見つけたら褒めるのも大事やけど、それと一緒に、一緒に盗めや。盗む。せや、自分ら見てると、ほんま人の真似するの下手やな。なやあれプライドがそうされてるの。でも成功してるやつ見てたらわかる思うけど、大概コピーするのがめちゃめちゃうまいで。コピーですかせや、ええー、かこんなこと今更言わんでも分かっとって当然なんやけど、成長するために一番効率いい方法はな、コピーや。そういえば、すべての想像は何かの模倣だという言葉を聞いたことがあります。そうや。でもな、自分らそういう言葉知ってんのにびっくりするほど真似せへんやろ。うーん、あからさまに真似するのはちょっとどうかなと思います。恥ずかしいというか、なんか気遅れするんですよね。それがもう自分にベクトル向いてるっていう状態やね。なんで真似すると気遅れするんやなんで真似すると恥ずかしいんやそれは自分らの勝手なプライドやろ。そうかもしれません。だいたい、何のために真似するのか何のために模倣するのかそのこと考えたことあんのかそれは、いい結果を出したんですかまあ、そういうこともできるわな。でもな、その結果言は、自分のためでもあるけど、同時にお客さんのためでもあるやろええー、かこう考えてみ真似するんはな、お客さんを喜ばせるためなんや。人を喜ばせるという目的に、照準を追ってたら、人の真似することに恥ずかしさなんか感じる、感じてる暇あれへんのや。いや、好き勝手パクってええってことやないで。例えば、同業者のやってること真似させてもらうんやったら、それなりに筋通さなかあかんこともあるやろ。でもな、早う成長して、早う技術を覚えて、もっと多くの人をもっと喜ばせたい,いう思い、それが何より大事なんや。わかるかはい。なんとなくわかる気がします。モーツァルト君知ってるやろはい。有名な音楽家ですよね。つや、彼かて真似の達人やったらね。ええー、そうだったんですか。つや、同じ世代の作曲家を研究したり真似したりするんで、有名やったんやん、ね。けど、モーザル君の演奏を聴いて誰もパクリや思えへんだや。それはなぜですかそんなもん、モーザル君の、モーァルト君の曲が圧倒的に素晴らしかったり、ね、に決まってるや。ん。つまり、それだけ聴く人を喜ばせたってことや。なるほど。芸術の世界だけじゃない。実業の世界でも同じやでウ。ウォルマートの創始者、サム・ウォルトン君は、自分の店にいるより、ライバル店にいる時間の方が長かったって言われるぐらいの研究なシーンやったんや。ウォルトン君は自分がやったことの大半は他人の模倣だと公言しとるで。あとはアップルのスティーブ・ジョブス君の家庭、側近の人間から彼は人のアイデアを盗む天才だって呼ばれてるんだよ。それをせこいとか卑怯とか、そういうレベルで見るんは、単純にわっ面しか見てへん、ちっちゃい人間やね。もっとお客さんのことを見んと。絵、え、が、え、お客さんのために模倣するんやで。わかったかあ、はい。よし。じゃあ、今日の課題行くで。人の長所を盗むや。会う人の長所を見つけて、それを自分のものにしろや。わかりました。よっしゃ、そしたらまずは、わし、このわしのシャープな動き盗めや。そしてガネーシャは、今まで見たこともないような。滑稽なダンスを始めた。しかし、音楽もなく繰り広げられる機械なガネーシャダンスをどう取り扱っていいかわからず、ただ呆然と見続けるしかなかった。ガネーシャの課題、人の長所を盗む。